0: 不同的城市，同频的你，我是四零四，在北京向你问好。单身狗四零四陪你一起过狗年，征集活动今天已经开始了，具体方案请关注除本片之外的其他图文，征集截止本月十号，抓紧时间啊！今天要为你分享的文章。来自小椰子。一个人有没有见识，就藏在这三个细节里，一起来听。最近在看以前的综艺《爸爸回来了》，一不小心被华谊总裁王中磊的儿子威廉圈了粉。节目中，这个八岁的孩子像个暖心的小绅士，不哭不闹。不给老爸增加负担。一次，王中磊带着儿子去宠物商店，碰到了想买蜥蜴却语言不通的西班牙游客。威廉弟弟毫不怯场地充当起了翻译的角色，并用一口流利的美式英语与外国游客聊了四十多分钟。期间，话题涉及了生物学、足球、篮球，还充斥着蜥蜴、蚯蚓等高难度英语单词。落落大方的仪态，出色的语言能力，还有对各领域知识的涉猎，无不显示着他的见识。不得不说，一个人有没有见识，是可以通过细枝末节辨别出来的。他不用刻意显摆，而是一种自然流露。有时候，见识的广度，可以决定一个人的人生高度。而一个人有没有见识，就藏在这三个细节里。之前，小米公司去郑州大学校招，开宣讲会。岗位要求上清楚地写着： 2 0 1 8届本科、硕士应届毕业生，专业不限。结果，小米公司的招聘会宣讲主管秦涛，却在发言时突然说道：“如果你是英语专业或者阿拉伯语专业的都可以来，因为我们有海外市场。如果你是日语专业的学生，那你可以走了。”或者，我建议你们去从事电影事业。话语一出，在场的至少200名学生爆笑起来。几名日语专业的学生感受到了莫大的耻辱，并愤然离去。可是他们又做错了什么？需要这样平白无故的接受偏见和侮辱呢？有一种没见识，就是对自己没有见过或者不太了解的事物进行讽刺，用自己的肤浅挑战着别人的底线。我有一个远方亲戚，每次在酒席上和他交谈，都会让我觉得很不舒服。他喜欢当着全家族的面，冷嘲热讽地问我：“你不是之前还跑去留学吗？学了啥？现在出来还不是要给人打工？”说完又话锋一转，夸起了自己的儿子：“他自己开了个修车店，一个月赚的比你一年都多。”我只能笑而不语。席间。有人谈到自己压力太大，已经连续失眠一星期。他听到立马接口：“失眠？什么失眠啊？抑郁啊？我看都是闲的。你去工地上搬一天砖，看你还会不会失眠？”没见识的人，他们会对别人所珍视、所苦恼的东西不屑一顾，还用他们低俗的价值观去评价和诋毁。他们的眼界就如同待在井底的青蛙一般。目光所及之处，都拘泥在自己的小天地里。伯兰特·罗素说过：“我们这个时代最令人不快的事情之一，就是那些确信无疑的人总是很蠢，而任何有哪怕一点点想象力和理解力的人，却总是优柔寡断、自我怀疑。没见识不可怕，可怕的是没有见识还大言不惭、固执己见。”我们厌恶的不是其短浅的见识，而是他们用自己浅陋粗鄙的观念，肆无忌惮地评判他人，言语间毫无半分谦逊与尊重。而越是见多识广的人，就越谦卑，因为深知自己在这个世界上的渺小，所以越能对他人理解和宽容。一个人的见识，就藏在他的谦卑里。在央视节目《中国诗词大会》第二季中， 1 6岁少女武艺书的表现令人惊叹。这位身材高挑、气质温婉的才女，随身永远带着一本苏轼的诗集。她曾在比赛开始前这样说过：“比赛结果对我来说无所谓，只要我还能喜欢诗词，只要我还能享受它带给我的快乐，就够了。”那是刚上高一的她。诗词存储量却高达 2,000 首。最令人印象深刻的，就是他在飞花令环节的表现。飞花令，是中国古代酒令之一，双方所吟诗词，必须含有事先给定的主题词。当时武义书与对手环绕“月”字吟诗，在说出“明月几时有，把酒问青天”之后，被提醒这句诗重复了。吴一书并没有慌张，巧笑嫣然地说出一句新的：“七月在野，八月在雨，九月在户，十月，蟋蟀入我床下。”他的文化气质令人动容，更唤醒了我们内心深处对中国古典诗词的向往和感动。不仅是参赛者吴一书，中国诗词大会的主持人董卿，也让人见识了什么叫做。富有诗书气自华。主持过程中，常常是名言诗句信手拈来，恰到好处的点评，更是彰显着其丰富的知识储备。早在上中学时，他就开始三五天读一本名著，直到现在，无论多忙，他都会保持每天睡前阅读一个小时书，而且从不把手机带进卧室。董卿曾说过。我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来日子的某一个场合，帮助我表现得更出色。读书，是可以给人以力量的，它更能给人快乐。那些看似无用的诗词歌赋、历史人文，其实会潜藏到一个人的气质里、谈吐上。有见识的人，总会坚持阅读。不断刷新自己的眼界，挑战新的领域，所以他们才能气质如兰，口吐莲花，能对身边的事物有着自己深刻的见解。一个人的见识，就藏在他读过的书里。北宋王安石做了宰相后，在政务闲暇时。常常翻阅各地送来的诗文。有一次，他看到广东有一个秀才写的诗：“彩蝶双起舞，蝉虫树上鸣，明月当空叫，黄犬卧花心。”他看了前两句，点头称赞；看到第三、第四句时，不觉发笑：“明月怎么会叫呢？黄犬又怎会卧在花心上呢？”于是他大笔一挥。把后两句诗改成“明月当空照，黄犬卧花阴”。直到后来，他被辞去职务之后，游历南方。他到南方时，才发现，原来南方有一种鸟叫做明月，叫声婉转动听；有一种昆虫叫做黄犬，常常卧在花心里睡觉。王安石恍然大悟，原来那两句诗是对的。自己反倒给人家改错了。不亲身游历南方，王安石就无法得知自己在某方面的知识缺陷。七十年代时，美学大师蒋勋在欧洲读书。那个时候，他写关于文艺复兴的艺术史，老师问他：“你有没有去过意大利？”蒋勋说：“还没有。”老师说：“你没有在米开朗奇罗的雕像前热泪盈眶。”你怎么敢写他？后来，蒋勋就在意大利跑了一个月，身上就是一个背包、两件衬衫，睡过火车站，盖着报纸打过地铺。有见识的人，会从一个地方去另一个地方，去感受不同文化的差异，不同思想的碰撞，让自己的视野和格局都得到进一步的提升。亨利·米勒说。我们旅行的目的，从来不是个地理名词，而是为了要习得一个看事情的新角度。旅行，不是单纯的上车睡觉、下车拍照，而是一种改变。去看日出日落、星辰大海，见天地、见众生、见自己，与自己进行深层次的交流。旅行，可以让你的见识更加广阔。让你对世界的感悟更加深刻。一个人的见识，就藏在他去过的地方。缺见识，让多少人平庸一辈子。别总拘泥在你以为熟悉又舒适的小圈子里。世界，从来不只是你身边的样子。它到底能有多璀璨？取决于你的眼界和见识。坐井观天，只有一孔之见；登山远望，方知天外有天。愿你我能在看过风景、饱读诗书之后，学会谦卑，学会尊重。见过最好的，也承受得了最坏的。不以物喜，不以己悲，宠辱不惊。又不随波逐流，与你共勉
1: 。吹红了桃花，吹绿了树，你在路上总会安慰谁？吹醒了青蛙，吹来了燕
0: 子。感谢收听本期声音面包，我是四零四。其实这篇文章。我是忍着头疼录的，最近的睡眠质量真的是很差。不过看到这么好的文章，还是想赶快读给你听，希望能对你有帮助。说真的啊，阅读真的是有一种神奇的魔力，我现在头竟然不疼了。关于旅行，这也是我今年的计划之一。小的时候因为去的地方多，所以我比同龄人见识多，但是长大以后。走的地方越来越少了，我觉得我已经被同龄人甩在身后了。今年谁有旅行计划，可以在留言板晒一晒啊
1: ！好了
0: ，今天我们就说到这儿。每个夜晚，为你而来，不管发生什么，我一直都在。
1: 我的世界不巧背着谁，你可以怂恿三月的闷雷，能否保证十年的约会有人放生乌龟？哦哦哦春风一吹想起谁，有所谓，无所谓，只要不后悔。春。谁？我上一次流泪有几岁？你会对，我想对，会不会对不对？也难怪我有点累。冬里蛇冬日睡，原上草春风吹，到夏天我骗了谁？